0: Eu não estou acostumada a ser levada a sério como escritora.
1: Oi, oi, gente! Meu nome é Alan Silva e hoje estou aqui com mais uma autora para a segunda entrevista aqui para podcast, uh, onde eu vou bater papo com alguns autores e autoras LGBTQIA+. E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida pessoal deles e, a, e as obras também que eles já escreveram. Hoje eu estou com a Graziela Lima... <risos> Vamos conversar um Oi. pouquinho com ela. Bater um Oi. Risco. Tudo bom? Pode se apresentar para a gente?
0: Tudo é, bem. Como a Alô já falou, me chamo Graziela Lima e tenho 19 anos. Sou bi-baiana e brega.
1: <risos> Preciso <risos> deixar
0: claro, desde o começo. E escrevo no WhatsApp há uns 3, 4 anos ou mais, não sei dizer, péssima com data. E fui pra Amazon há uns dois anos, eu acho. E é isso, escrevendo várias coisas e... É, acho que é isso.
1: <risos> um breve resumo.
0: Um breve resumo.
1: Grave. Quem que fala
0: muito, sai muito bem. <risos>
1: <risos> Graci de onde surgiu a paixão pela escrita?
0: Olha, eu vou te dizer que eu fiquei pensando muito nisso. Tentando encontrar um <risos> momento, mas... Eu não sei se tem um momento. Acho que é tipo se apaixonar por alguém, sabe? Você não não se apaixonou em nenhum momento. Você se apaixonou em diversos pequenos que foram tornando uma coisa enorme. Eu acho que foi isso. Né? Nos livros que a gente lê quando é menor, nas histórias que a gente inventa e essas coisas. Não foi... Não sei não tem um local que tenha. é Talvez tenha vindo um pouco das minhas tias, que elas são professoras e elas sempre tiveram muitos livros e... Quando eu ia na casa delas, eu amava. Eu amava ficar naqueles locais e ler e pensar que, meu Deus, eu quero morar aqui. Resumo. Não tem um momento específico. Para você tem? <risos> Aquela que vira a mesa.
1: Então, eu acho que para mim também é isso, sabe? Uma construção de vários momentos. Eu acho que não teve aquele momento específico. Sim. Eu falei assim, olha... Você escritor. Eu até apaixonei em...
0: por escrever aqui. É. É,
1: exatamente. Acho que até em Isaac demonstra isso, sabe? Ele foi escrevendo cartinhas, foi inventando histórias, então até chegar naquele momento de falar, olha, me apaixonei realmente pela escrita, foi uma construção de vários momentos também, eu acho. A não.
0: Vira a mesa. até porque a gente demora. <risos> até porque a gente demora pra se assim, ver como escritor. Você, você Sim. não sabe que você é um escritor. Às vezes. Até alguém te falar, sabe? É, você fica ali, ah, eu escrevo umas coisas, eu, eu gosto de escrever isso aqui, aquilo ali. Às vezes você não quer mostrar pra ninguém por achar que não é bom. Aí você simplesmente, quando alguém te fala que você é um escritor, você fica, não, não. não, ah, não, não
1: você é clicar no Notepad e já, tipo, ter alguém lendo, você já fica, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui?
0: Sim, é quando voto e comenta e tem alguém que lê regularmente, você fica, não, gente, como assim essa pessoa parou um tempo da vida dela pra me ler?
1: Sim, sim. Quando você vê e aqueles votos autores ter a mesma frequência, o comentário.
0: Vendo. Sim, e eu amo interagir, eu amo interagir, acho que é uma das minhas partes favoritas de como escritor. E talvez eu tenha um aí pra caramba, aí foi que eu falei, pronto, não tem mais como voltar
1: isso
0: aqui é que eu quero e... Beleza, os boletos que virem.
1: <risos> os boletos que se paguem. <risos> então, Grazi, quantas obras você tem publicadas?
0: Olha para esta pergunta do quantas obras eu tenho publicada. Eu até <risos> tenho uma listinha, fiz uma colinha, gente. Eu tenho na mas eu tenho publicada As Agredores, Lembrando Julieta, que é uma obra que eu quero reescrever, sabe, atualizar para para contemplar quem eu sou hoje sabe eu acho que é uma obra que tem potencial de ser bem melhor do que ela do que ela é atualmente eu gosto dela mas eu quero eu quero poder olhar para ela e ficar assim muito feliz sabe e tem também para sempre seu que é um conto muito fofo e aí ah, nem falei muito sobre Julieta né é porque Julieta é uma história meio triste, assim. Julieta fala as agridoces e lembranças de Julieta. Exatamente o que o título fala. São lembranças que pendem entre o doce e o amargo. E que, assim, você vai... A vida dela vai sendo construída diante dos seus olhos, sabe? As lembranças de quando ela era criança, as perdas dela, a, a fase adulta. E você vai conhecendo a Julieta... E se identificando ou não com ela, sabe? Com o que ela passa, com o que ela sente, com o que ela vive. E eu acho que é um livro que tem potencial e que eu quero trazer esse potencial dele pra fora. E enfim, Pra Sempre Seu é um... É... Pra Sempre Seu, ele nasceu de... <risos> se eu bem me lembro, que eu tenho uma memória bem ruim, ele nasceu de... Era um amigo secreto. É. Eu, eu tirei um amigo, assim, que é muito querido ainda por mim. E eu falo ainda porque, assim, né? Às vezes a gente vai mudando e vai... Às vezes, percebendo que as pessoas que a gente gosta, que são queridas pra gente, eram queridas por outras pessoas que estavam dentro da gente. Faz sentido? Tipo assim... É, eu divago muito. Tipo assim... Tem pessoas que a eu de 15 anos amava muito, eu era muito querida pra ela. E que a eu de 19 já não tem mais contato e às vezes sequer a, acho que é uma pessoa legal pra se ter hoje em dia, sabe? Mas tem pessoas que eu tô. são queridas pra mim há anos e anos e anos e anos, anos. Enfim, esse, esse amigo ainda é querido por mim eu acho que vai ser por muito tempo e só não vai ser quando ele não quiser mais me ter por perto, porque. Eu enchei ele muito. Eu já mandei um de 22 minutos pra ele. Enfim, focando. É, pra sempre ser, o, foi um presente pra esse amigo, né? Eu falei com o marido dele, que no caso, se eu bem me lembro, eles não casaram ainda, mas eles moram junto há muito, muito tempo. Então, né? E aí, ele me contou, o Dani me contou, que assim é o Tom e o Dani. O Dani me contou a história deles, como eles se conheceram e tal. E eu pensei de fazer, ah, vou fazer o casamento deles. Como eu imagino que seria. E vou colocar todo mundo que tava naquele grupinho, na época, nesse casamento. Então, tipo assim, é, é um conto que às vezes pode ser meio aleatório para as pessoas. Porque eu tô no conto. Do nada você lê meu nome. Do nada eu tô dentro do conto, sabe? É, é, é o Tom olhando para os convidados e vendo que, quem tá lá. Vendo a Mari, vendo a Cici, vendo o Nath. São as pessoas que estavam no grupo naquela época. E aí me ver também, <risos> e é engraçado, porque é um conto que qualquer pessoa pode ler, assim, não é porque foi feito pro meu amigo que outras pessoas não podem ler, qualquer pessoa pode ler e vai gostar, sabe, eu acho que é um romance, sabe, é um continho sobre amor e sobre o como eles dois se amam, sabe, e eu achei, assim, eu achei muito bom quando eu escrevi e aí quando eu reajustei, né, eu ajustei algumas coisinhas, quando eu reescrevi, almei algumas coisinhas, eu mandei para algumas pessoas lerem, elas gostaram, e eu fiquei assim, preciso postar isso. Preciso postar isso, eu quero que outras pessoas leiam, eu quero que outras pessoas conheçam a história do Tom e do Dani. E assim, é, é inclusive os nomes reais, porque eles me permitiram utilizar os nomes reais. É... Ayrton e Daniel. E assim, é um conto que eu acho assim, eu amo E assim, as capas, eu falo muito assim As capas, a maioria das minhas capas, eu acho que até o momento todas praticamente Foram feitas por mim, então eu lembro que eu tava andando no, no, no banco de imagem pago E aí eu vi aquela imagem e falei, putz perfeita pra sempre ser, eu preciso comprar dessa imagem, comprei mais a capinha e arrumei algumas coisinhas e aí, tá aí na Amazon tá bonitinho aí, pras pessoas e tem também bilhetes lunares da sua lua, que foi um presente dos namorados que eu fiz pro meu, pro meu namorado, pro Emerson é... que tem isso, tem poesias de, de mim de mim, olha tem poesias que eu fiz direcionadas a ele tem... tem mensagens é, que a gente trocou no... Aqui, no... aqui. Aqui, olha aqui. Eu vou falando aqui. Que a gente trocou no WhatsApp. E... Tem... Ah, é. É o livro fofo, sabe? <risos> o livro fofo que toda vez que eu, que eu ver, eu vou ficar muito feliz. Porque... Foi pra ele, sabe? Foi pra mim também, pra eu lembrar desses momentos. E foi pra quem quiser se encantar com... com... Duas pessoas apaixonadas. <risos> acho que é isso. E tem também, né... Que esse eu acho que... Algumas pessoas que estão ouvindo provavelmente conhecem. Mesmo quem não me acompanha. É, tem também o Universo Esquecer, né? Que foi algo que eu e você escrevemos juntos. Tem o Timbali de Cinderelli, que é o primeiro livro da série. Tem ainda Te Esqueço, que é o segundo. Tem Não Quero Que Esqueça que é o quinto, tem Estrela da Manhã, que é, assim, um dos meus preferidos da série. É... Eu acho que, enfim, essa série, essa série de livros, ela foi uma conversa profunda com com a gente mesmo, né? Com... Ai, não sei nem definir. Foram livros, pesados de serem escritos, mas que a gente escreveu com o maior cuidado possível, tomando cuidado na... em que feridas a gente ia tocar, sabe, porque é um livro que fala sobre o pensamento abusivo, e acho que essa é uma coisa que fica muito clara, e quem nota, quem, quem já passou por um, ou quem já viu alguém querido passar, ou, ou quem estuda um pouco sobre, nota logo de cara é... o que tá acontecendo, e o que vai acontecer. E eu acho que por isso que foi tão pesado, mas foi, assim, uma redescoberta. Eu acho que eu passei a me encarar ainda mais, de uma forma séria, como escritora, como autora, nessa série. Porque eu compartilhei essa experiência com, com você, que é um autor que eu admiro muito. Então, eu acho que eu consegui olhar e falar, putz, eu tô aqui escrevendo um livro com uma pessoa que eu admiro, que escreve pra caramba... E como é que eu vou olhar pra mim e achar que eu sou menos que alguém que alguém vai gostar de ler, sendo que tem esse autor aqui que eu admiro que tá querendo escrever comigo, bicho? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me colocar tão baixo? Então eu passei a me encarar de uma forma mais bonita, embora ainda seja vários questionamentos dentro de mim, embora ainda seja muito. Inse ainda esteja. Esteja? <risos> embora ainda exista muita. É, questionamentos e de insegurança dentro de mim, eu tô uns pouquinhos, né? Tirando ela, sem segurança, esses questionamentos. E... Eu acho que sobre a série é isso. Se eu falar muito, eu entrego. Porque, né, gente? <risos> Já entreguei muito dos outros. Eu acho que isso aí... Vão ler. Ah, tem também um box com, com o livro 2 e 3. Assim, recomendo demais. Realmente. Leiam.
1: E eu amo todos. Inclusive, eu sou... Suspeito pra falar porque eu acho você Uma das melhores poetas que eu conheço atuais Então é isso é, Grazi E como você divide seu tempo Entre escrever e ler?
0: Como eu organizo meu tempo Entre escrever e ler? Não organizo, né? Não tem essa Não, não tem essa é, A pessoa organizada É o meu namorado, não sou eu eu sou organizada, não vou, não vou dizer que eu sou bagunceira, assim, tão bagunceira. Mas depende do que e do que eu estou fazendo, do meu momento. Então, assim, entre leitura e escrever, entre ler e escrever, no caso, é... Olha, eu gosto de escrever quando eu tô inspirada. Acho que esse é clichê, mas é, assim. Eu tô, tipo... Sabe, às vezes eu tô, tipo, lavando uma louça ou... Tomando banho mesmo, coisas os dentes, ou falar, sabe, uma coisa de cotidiana. E eu tô pensando na cena ali, assim, hum, tô montando a cena, hum, legal, aqui tá na minha cabeça, ela tá girando na minha cabeça. Aí eu vou lá e escrevo, não importa a hora, não importa o que esteja fazendo, é, a não ser que seja trabalho. Aí se for trabalho, aí importa, aí eu não paro, aí eu só deixo aqui no cantinho da cabeça e depois eu vou, da mente no caso, e depois eu vou lá e escrevo. É, eu acho que eu organizo mais meu tempo quando eu estou é, trabalhando, tipo, no debito da pessoa, ou revisando, escrev é, é, ou escrevendo por alguma coisa que eu tenha prazo, sabe? Tipo, um trabalho acadêmico, ou uma crônica, um conto que é para enviar com data marcada, aí eu me foco mais, aí eu tento organizar. Mas, no geral, eu não organizo, eu só <risos> vou. É, deixa eu ver, ontem, antes de ontem Eu acho que foi ontem ou antes de ontem eu Acho que foi antes de ontem, eu não sei nem se estou falando certo é... Eu tava no Twitter e aí eu vi Alguma coisa da Vanessa Pérola Algum Twitter dela E aí eu falei, acho que eu vou conferir aqui o perfil dessa altura Aí eu vi o livro dela, achei a capa bonita Achei a sinopse agradável, achei é, Sinopse ou sinopse, enfim Aí eu achei agradável e falei, vou, vou ler. Comecei a ler e assim, se não fosse 4 horas da manhã, já falei acho que uns 4 assim, minha gente. É, se não fosse umas 4 horas da manhã, eu teria lido tudo naquele momento. Mas como era muito tarde, eu deixei no cantinho e fui ler no outro dia. E devorei, passei o dia soltando com esse livro. E eu acho que é meio assim mesmo, eu não tenho uma organização específica. Tem dias que eu estou mais organizada e tem dias que eu estou mais bagunceira. Então, depende. É, acho que seria isso mesmo.
1: Qual a principal mensagem que você passa com a sua escrita?
0: É... Qual a minha principal mensagem que eu transmito com a minha escrita? Olha, eu sinceramente não sei. De verdade. Eu... Eu acho que talvez eu transmita mais mensagens para escritores, escritores, a gente eu puxei muito, né, enfim, é... do que para leitores, sabe? Eu acho que talvez, talvez role um pouco disso, mas não tenho certeza, porque eu tô sempre tentando transmitir que, além das mensagens dos livros, que a gente melhora com o tempo, a gente vai sendo pessoas de leitores e, e escritores e melhores sabe a gente vai melhorando com o tempo e eu acho que eu tento passar isso com os meus livros eu acho que eu tento passar essa coisa de que a gente pode ser melhor que a gente pode errar e que a gente pode buscar não errar mais a gente pode construir relações mais saudáveis acho que essa também seja uma mensagem muito importante que eu gosto de passar com os meus livros é a construção de de parâmetros de, de ideias e de, de relacionamentos mais saudáveis Sabe? É... Onde se possa conversar, onde se sinta livre para dialogar, onde o diálogo seja a principal ferramenta que está que ali para auxiliar, sabe? Eu acho que esse é uma das mensagens que eu gosto muito de passar com os meus livros: é... de que a sua dor é válida, também, de que. E que procure o psicólogo, procure um profissional, <risos> por favor. Acho que essa é uma das mensagens principais que eu gosto de passar com, com os meus livros. É, em todo momento que eu, que eu posso, eu cito, assim, ou que, ou que determinado personagem foi um psicólogo, ou que determinado personagem percebeu que precisava de um psicólogo, ou que tal pessoa percebia que a outra precisava de um psicólogo, sabe? Tentar desmistificar essa ideia de que o psicólogo é... é alguém que nem todo mundo pode ir. Todo mundo precisa de um psicólogo, sabe? Todo mundo a gente teria uma sociedade muito melhor se as pessoas fossem psicólogos a gente teria no psicólogo se as pessoas fossem em psicólogos e e assim imagina não quer dizer que resolveria os problemas do mundo Tô falando isso mas tô falando que seria melhor né se as pessoas se, se entendessem antes de entender, antes de tentar entender o outro antes de tentar desvendar a outra pessoa assim, tipo não se entenda aí vai estar o outro Aí tente se desvendar junto com o outro, tente se recriar, sabe? Acho que é isso. Uma mensagem que eu tento passar com os meus livros. Se alcanço isso ou não, eu não sei. Assim, algumas mensagens que eu recebo de leitores me fazem crer que sim. Acho que é isso. Uma mensagem que eu tento passar com os meus livros é que dá pra se recriar, dá pra gente tentar entender a dor do outro, tentar entender mais quem somos. Quem eu sou, quem você é, quem... A gente é como como indivíduo e coletivamente também porque a gente é um são pessoas sociais então né então acho que seria isso acho que essas mensagens que eu tento passar com meus com os meus livros e pelas mensagens que eu recebo de alguns leitores eu acho que até certo ponto eu tô conseguindo e vou continuar tentando e se eu conseguir ótimo senão eu vou continuar tentando também
1: grazi qual a sua meta atual como autora
0: Qual a minha meta atual? Como autora. Como autora. Olha, eu acho que a minha meta atual como autora é terminar o projeto secreto. <risos> vou chamar assim. Sim. Sim. E eu acho que eu não defino muito metas atuais como autora a longo prazo. Só alcançar o número de pessoas que entendam a mensagem e que passem pra outra, sabe? Tipo... Uhum esse projeto específico que fala sobre muitos assuntos que eu amo falar com as pessoas, mas que às vezes eu não falo por, por achar que, sei lá, eu não vou conseguir falar da forma que eu quero, sabe? E ali eu consigo porque eu tive tempo de parar, de pensar, de fazer então é o meu áudio. Então, eu acho que é isso, eu só quero aos poucos pensar outras metas, terminar um livro, publicar, Fazer novas amizades como autora, tipo a sua, tipo, tantas pessoas que, sabe, que, né, eu acho que a minha meta como autora é conseguir ajudar também, eu acho que seria isso, a gente tem clichê, meio, falar isso, mas também é uma das minhas metas, sei lá, conseguir chamar pessoas para fazer uma antologia, tipo, uma certa pessoa aí, sabe, <risos> juntar uma galera, é a minha meta como autora, além de continuar escrevendo, sabe, não desistir, eu acho que é uma das minhas metas como autora todo autor tem essa meta, né? Uma... Não desistir, por mais que fique difícil. Dormir. <risos> dormir também. <risos> dormir é uma meta, assim, muito importante, sabe? Meta. Meu namorado me cobra. Cobra muito dormir, lembrar de me alimentar. Ai.
1: Desculpa, amor. É, Emerson tem que ter paciência. Apesar que ele também é um escritor, né? Então ele também entende.
0: Sim, mas ele é o escritor que ele consegue dormir porque... Ele simplesmente dorme. <risos> apaga. Ele consegue. Queria. Amor, desculpa explanar. <risos> mas é, meu Deus, eu queria, eu queria.
1: A exposição que do nome. Toda não...
0: arrumadinha a ponto de conseguir pensar amanhã se eu ver essa parte. É, eu queria, mas não
1: rola.
0: <risos> tô tentando. Eu tô, eu tô me esforçando, eu tô me esforçando ao máximo.
1: <risos> ah, eu também. Grazi, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista. Quer dar um tchauzinho pro pessoal? Pedir pra eles seguirem você nas redes sociais?
0: Amigo, primeiro, eu quero te agradecer. Não só pela entrevista, mas por tudo, tá? Vou fazer você chorar aqui também, porque você me fez chorar.
1: Ai, não.
0: <risos> te agradecer. Sério, eu acho muito importante isso aqui, sabe? Trazer autores pra falar sobre o quanto é prazeroso, embora seja difícil ser autor, é... Ajuda outras pessoas que estão começando agora, sabe? Eu quero ser autor. Ajuda essas pessoas a... a não desistir, por mais que o mercado editorial seja bem complicado às vezes, e que temos um governo que, né? <risos> pois é. Mas, enfim, é muito importante <risos> estar fazendo aqui, tá? De Se Querem me seguir, vai lá no Twitter. É autora Grazi. Primeiro... Amiga, não lembro.
1: <risos> eu não lembro minhas redes
0: sociais. É SZ. Grazi com SZ. Um Mati com coraçãozinho, porque eu sou fofinha, tá, gente? Me sigam lá. <risos> vocês vão achar outros lugares para me seguir. É isso. Obrigada. Eu vou amigo, colocar mas... também
1: aqui o, o Instagram da Grazi no, nos comentários, e aí vocês conseguem ver no, sim, no fixado sim. do podcast. É sim, isso, sim, amiga. Me sigam Muito que eu, obrigado, eu juro que sou uma
0: pessoa fofa.
1: Ai, sim. Ai, o Insta dela é todo organizado, gente. Dá até inveja. Ai. Eu amo. Mergulhinho. A vida não é organizada, mas o Insta, ele é. Sim,
0: sim. Olha, se dá um slogan.
1: Ai, slogan de marketing. Sim, sim, Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado. Essa foi a Graziela Lima e semana que vem, ou talvez daqui a um mês, a gente volte com o novo <risos> entrevistado. Beijos, Tchau. Tchau.